0: Boa noite, igreja, sou Bezerra, um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando em algumas áreas, luto aí com a pornografia, luto com a ansiedade, luto com a depressão, com a mentira, mais algumas áreas, mas Deus tem me sustentado só por hoje, só por hoje eu posso celebrar com alegria esse domingo tão especial, poder estar aqui com vocês e completando aqui a minha apresentação, sou casado com a Samira, tenho três filhos, três netos, está chegando aí uma bisneta, já nessa caminhada com a Samira há 30 anos, para a glória de Deus, Deus tem nos me, tem me sustentado, Deus tem cuidado do nosso casamento e a gente tem aí vencido literalmente um dia de cada vez. Hoje eu sou sustentado por essa igreja, por Deus, através dessa igreja, é, com o desafio de coordenar o Celebrando Restauração, que é esse programa de apoio para pessoas que querem vencer seus vícios, seus traumas, suas compulsões, seus comportamentos destrutivos, entendendo que é um dia de cada vez, que é um momento de cada vez, uma vitória de cada vez. Precisamos celebrar as pequenas vitórias. E estamos aqui toda segunda-feira com a programação completa para criança, adolescentes, jovens, casais. Então, se você ainda não faz parte, se você ainda não conhece, já fica o desafio para se programar para esse ano de 2022 estar conosco. Amanhã você já pode vir, tá bom? Gente, nós estamos aí, como foi falado, dando sequência à nossa série Resoluções. Semana passada falamos de perdão e hoje a gente quer continuar falando... Um pouco aqui é um privilégio poder falar, refletir sobre a graça de Deus E eu quero desafiar você, mexer um pouquinho com você Vamos ficar de pé para a gente ler um texto Uma mensagem especial que Deus trouxe para nós nessa noite E aí você já pode abrir aí teu smartphone Você que está na internet Muito bem-vindo, bom demais poder estar com você Você já pode abrir e pegar o texto de Lucas 10 Texto bem conhecido do versículo... 25 ao 37 Lucas 10 é um texto que tem falado muito ao meu coração e quando fui desafiado a estar aqui com vocês que eu vi que era essa mensagem, esse texto, eu digo, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E antes de ler o texto, já quero deixar uma pergunta para você. Quem é teu próximo? É quem está do teu lado aí, é? Tua esposa, teu filho, Guarda essa pergunta para você. Quem é teu próximo? De quem você tem sido próximo? Vamos pensar nessas duas perguntas hoje, durante esse nosso tempo aqui. E o texto lá em Lucas 10, 25, inicia assim. Certa ocasião, um perito da lei, na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Como você a lê? Versículo 27, ele respondeu. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Teve piedade dele Aproximou-se E enfaixou-lhes as feridas Derramando nelas Vinho e óleo Então colocou o homem sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte Tirou dois denários E os deu ao hospedeiro Cuide dele quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça da mesma forma. Amado Deus, na tua presença, Senhor... Queremos te agradecer pela oportunidade de poder estarmos aqui e poder abrir a tua palavra, Senhor Deus, e poder desfrutar dos teus ensinamentos. Que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar no nosso coração, Deus, e através da tua palavra, do poder do Espírito Santo do Senhor, nós possamos sair daqui diferente, Pai, do que chegamos, diferentes para melhor, transformados, tocados por ti, Senhor Deus, que hoje à noite seja uma noite de transformação, de mudança na nossa mente e no nosso coração. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pergunta difícil, pergunta bem especial, né, gente e aí? Quem é teu próximo? Quem foi o próximo, né? Quem faz essa pergunta, gente? É um especialista na lei é alguém que conhece muito da palavra, é alguém que estava ali preparado, pronto, para de alguma forma, usando a expressão cearense, pegar Jesus quando ele escorregasse na casca de banana, alguém que estava ali só aguardando, e aí gente, quem faz, ele, tá, ele fica ali preparado, mas poderia ser qualquer um de nós, nós não somos diferentes Em muitos momentos Então poderia ser qualquer um de nós E aí a pergunta que ele faz A primeira pergunta não é a que Jesus faz é que, Eu quero trabalhar com vocês aqui Um pouco da pergunta que o homem Que o especialista faz para Jesus Versículo 25 diz Mestre, o que preciso fazer Para herdar a vida eterna Então fazer e herdar essa é a grande pergunta que ele faz Como homem, como conhecedor né? Querendo saber se dá para fazer alguma coisa Para herdar a vida eterna O que fazer, como fazer Porque se dá para fazer Vamos aqui correr atrás Vamos correr atrás Mas de manhã eu estava aqui com o meu pai Minha esposa veio de manhã, Samira E eu pude exemplificar de uma forma bem Simples ele, herdar, herança receber algo e eu pude citar meu pai um homem simples do interior e que hoje eu herdei muitas coisas do meu pai herdo muitas coisas do meu pai meu pai me passou humildade meu pai me passou é, 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 ps, aprender a honrar o outro simplicidade simplicidade não, pre, não paguei nada não, escolhi, não pedi, não paguei para ele ser meu pai, é de graça, é de graça gente, então é herança gente, por definição, não é algo que você recebe por merecimento, se fosse, ai daqueles que estão lá na periferia, ai daqueles que não têm 10 centavos, ai daqueles que não teriam como pagar algo né, então herança não é por merecimento, A herança é resultado de filiação, e filiação é resultado de uma ação única e exclusiva do pai. É do pai, gente. A herança é única do pai. E aí, gente, os filhos, eles não, como eu falei, eles não provocam, eles não a própria filiação. Eu não escolho. Eu não escolho. Eu recebi, fui, fui agraciado, fui abençoado de ter um pai especial, como é o senhor José Raquel, que eu falei nele aqui de manhã. Estava ali, 78 anos, grato, feliz da vida, sou muito grato por tê-lo como pai. Então, gente, não se pode fazer nada para a herança acontecer, nada. Herança é o que chamamos de favor imerecido. Então, a herança é graça, é graça de Deus, é graça do pai para mim e para você. Não adianta o que eu posso fazer para herdar nada. Simplesmente temer, simplesmente me render, me debruçar diante do Pai. E aí qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Ele pensou que Jesus ia dar uma resposta simplista. Né? Algo pronto. Mas Jesus, na verdade, ele não faz isso na Bíblia em momento algum. Ele sempre nos leva a... Refletir, ele sempre traz um questionamento para que eu e você possa crescer. Porque resposta pronta, fechada, é muito simples. E aí Jesus pergunta para ele: O que está escrito na lei? Como você a lei. O que está escrito como você a lei. E aí ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, olha a palavra todo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, é humanamente falando impossível, de todo o coração, falando humanamente é impossível, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, e aí Jesus responde, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, e aí, aqui, já é difícil amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo... E o próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? Se for só a família, é simples, está em casa. Se for estender aqui para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ainda dá. Passa para um quarteirão, dois, aí vai complicando. Já pensou, aqui mesmo na tenda, amarás o teu próximo, se todos estiverem aqui, como é que eu vou amar todos, se é dessa forma, é, é aquele que está se aproximando, então aqui é numa outra perspectiva, né, e aí, aquilo que ele queria fazer, gente, tentar fazer algo, por aquilo que ele, nosso pai, nos deu de graça, é querer diminuir, gente, o presente divino, de superestimar, e superestimar, gente, a nossa capacidade, só temos uma opção, depender única e exclusivamente da graça de Deus, esse favor imerecido. Única e exclusivamente para que nem eu, nem você venha achar que somos algo, venha achar que conseguimos algo, que podemos fazer algo. Já pensou se Jesus daria uma resposta para ele que fosse possível ele resolver, ele conseguir, ele ia atrás. Ele ia atrás. E aí, mas ele né? infelizmente, em vez de admitir que ele é impotente para atingir o padrão de Deus, de admitir, é bem mais fácil admitir as minhas falhas, admitir que eu sou impotente, em vez disso, o que que o especialista faz? Ele ainda, ele tenta transformar esse padrão, né, numa lei qualquer, numa lei simples, que ele possa alcançar, que ele possa obedecer, e aí o que é que o texto diz, né, mas ele querendo justificar-se, lá no versículo 29, né, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Faça essa pergunta para você hoje, quem é meu próximo? Eu já tive várias noções assim, quem é meu próximo? Eu achava que realmente era quem estava aqui do lado, né? Procurar entender quem é o próximo, e buscar amá-lo, em busca de aprovação de Deus, gente, não é tão fácil assim. Não é tão fácil, se torna um peso. Se eu quiser realmente fazer só para conseguir algo, né? Então, quando eu e você, gente, vivo, por exemplo, procurar amar o próximo numa cidade do tamanho de Fortaleza, já pensou? No Brasil, ter que amar todos porque estão dizendo, estão dizendo que é meu próximo? Como é que vai ser? Eu não vou conseguir. E, então o medo dele era esse, por isso que ele tenta ali fazer e tenta ajustar. Né? Então, gente, nesse momento aqui, as nossas lutas vêm à tona, quando eu não consigo, vem à tona a minha luta, o que era para ser realmente prazeroso, o que era para ser tranquilo, se torna um peso. É o meu egoísmo, é realmente eu entendo, a minha autossuficiência, o meu orgulho, tudo isso vem e se torna um peso. E aqui a única coisa que eu e você precisamos fazer, gente, é que é rendição, é gritar para o socorro, é reconhecer a minha impotência diante de todas as outras e passar a depender exclusivamente de Deus. Dependência total de Deus. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso. Eu preciso depender de Deus. Estava de manhã quando eu lembrei desse texto, estava aqui e lembrei de um outro texto, Parecido, o contexto é um outro, a aplicação é um outro, mas eu trouxe para a minha aplicação aqui também um outro texto, que é aquele texto do fariseu e o publicano. O fariseu está lá orando, agradecendo, muito obrigado, Deus, porque eu não sou isso, porque eu não fiz isso, e ele lá, né, se empolgando, nariz empinado, achando que ele é o cara. E ainda diz assim, obrigado porque eu não sou igual àquele publicano, pecador que fez um monte de coisa, e ele fica lá e a Bíblia fala que o, o, o publicano estava ali, que não, não erguia nem a cabeça, não se aproximava ficava distante e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim e quem é que realmente foi justificado ali quem é que realmente foi, foi o publicano, né, então vamos voltar ao texto aqui, lá no versículo 30 diz assim, ó, a resposta da continuidade, quem é meu próximo? A, da pergunta, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado e assim também um levita quando chegou ao lugar e ouviu passou pelo outro lado complicado gente mas eu posso fazer isso você pode fazer isso no dia a dia aqui o contexto aqui a história fala que aqueles aquele levita que aquele sacerdote eles vinham voltando então eles já tinham exercício suas atividades, eles não estavam desesperados para exercer as atividades, mas tem um outro, um outro contexto, aquele homem poderia estar morto, e se aquele sacerdote toca nele, ele iria ficar vários dias impuro, então tem vários contextos, e trazendo para a minha história e para a sua, tem um contexto de eu achar que eu sou o cara, de eu achar que eu não posso me aproximar, do ferido, do quebrado, eu não posso. Eu conheço, eu sou limpo, sou lavado pelo sangue, não posso, não posso. E aí eu trouxe uma história para você. Essa igreja tem me dado a oportunidade de trabalhar em vários locais, em vários momentos. Deus tem me levado para vários locais. Um deles foi ir para o Edson Queiroz, lá para o Dendê, lá para a Baixada, implantar o CR. E o desafio foi chegar na Baixada e descer para visitar a comunidade. Pessoas que moravam na lama, pessoas que moravam em palafitas, pessoas que moravam ali que não tinham telhado. E a gente visitava e recebia um sorriso e orava com aquelas pessoas. Isso era semana após semana. E num desses dias eu vinha voltando e de longe eu vi um rapaz, percebi que tinha uma criança deitada, e ele usava algo. E naquela hora... Deus me tocou para ir falar com aquele rapaz. E quando eu cheguei... A primeira coisa que ele fez ao olhar para mim... Foi tirar, deixar de lado... Aquela substância que ele estava usando. E, era uma, e a criancinha era uma recém-nascida. E ali eu conversei com ele... De uma forma bem simples... Apresentando o CR... Falando o que era o programa... Falando de Jesus de uma forma bem simples... O que Jesus tinha feito na minha vida e aquele rapaz foi se desarmando, deu um sorriso para mim, e no final ele disse assim, como assim, que igreja é essa de vocês, que vocês pararam, que você veio falar comigo, tem algumas pessoas que passam aqui, e parece que eles têm medo de mim, parece que tem algo, que eles botam a bíblia debaixo do braço, e passam lá do outro lado, como assim, então, eu e você, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba, muitas vezes, deixando de lado os julgamentos, o os nosso próprio entendimento. E aí, gente, o que aconteceu com aquele rapaz? Voltamos, passamos semana após semana descendo, e falava com ele quando dava, sinalizava, e o CR foi crescendo... E aí veio o CR Kids, porque os adultos não vieram, mas nós tínhamos lá o CR Kids, chegamos a ter 60, 70 crianças toda quinta-feira. E aquela criança recém-nascida, daquele rapaz, passou a fazer parte do CR. Se a gente tivesse passado sem olhar para aquele. Então o desafio é esse: como me fazer próximo, né? Como me colocar diante de Deus. E aí a gente vai aprendendo algumas lições alguns ensinamentos com esse texto, e o primeiro dele, a graça indica que as prioridades de Deus quase sempre nos incomodam, a prioridade de Deus quase sempre nos incomoda, não é fácil gente, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto, pausar, parar, Deus me mostrou algo, mas eu tenho outras prioridades, eu tenho as minhas prioridades, e aí eu não consigo perceber o que Deus quer falar comigo incomoda muitas vezes para o sacerdote e o levita talvez eles estivessem focados em outras situações pessoais e eles não tiveram como parar e estender misericórdia não podemos julgá-los não podemos julgá-los de jeito nenhum mas o desafio aqui é sempre olhar para as situações e procurar entender o que Deus quer falar em cada situação, em cada momento, para mim e para você. Esse é o desafio. Primeira lição que nós aprendemos, então, é essa, né? que as prioridades de Deus muitas vezes incomoda. Quero continuar voltando no texto, quero ir lá para o versículo 33 agora. O texto diz assim, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro. Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Diferente daqueles outros dois, né? Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que, quando nós entendemos a graça, nós mudamos a nossa maneira de ver as pessoas. Quando eu entendo a graça de Deus na minha vida, eu mudo a maneira de ver as pessoas. Nesse mesmo local, lá no Edson Queiroz, nós tínhamos o nosso, nós temos ainda o nosso GR. E a gente acolhia as pessoas daquela comunidade. E o que mais me quebrou, um dia. Nessa questão de entender a graça E me, me, conseguir me fazer próximo Foi uma senhora do nosso GR ela, Essa senhora, para você ter uma ideia Ela perdeu dois filhos para o tráfico Ela tem uma filha para a prédica E eu nunca vi essa senhora reclamando Eu sempre vi essa senhora sorrindo Eu sempre vi essa senhora dando glória a Deus E ela não falta Não faltava um GR E numa desse, num desses finais de ano Numa roda do GR Eu fiz um, um questionamento, o que você tem a celebrar hoje? E eu olhava para todo mundo, cada um celebrando, e quando chegou naquela senhora, ela disse, abriu o um sorriso, e disse assim, olha, eu tenho para celebrar, e eu não vou mentir para vocês não, eu tenho meus filhos, ela tinha, tinha uma escadinha, eu tinha, tenho meus filhos, e nessa semana, eu fui para o sinal, eu fui pedir com os meus filhos. Mas o que mais me deixou feliz foi que eu ganhei três cestas básicas e duas delas eu pude abençoar as minhas vizinhas. Quando a graça de Deus nos alcança, a gente consegue realmente ver os outros de uma outra forma. E aquele, naquele dia o GR todo se quebrou, se quebrantou. Começamos a chorar, porque, gente, em vez de ficar para ela, três sextos iria dar para pensar só em mim, né? Ah, vai dar para dois meses, vai. Não, ela pensou na vizinha, ela pensou no outro. Isso é entender a graça de Deus. Continuando aqui, gente, a pergunta é: como podemos ser tocados no íntimo por pessoas que nem conhecemos? É dessa forma ser tocados por pessoas que nem conhecemos. naquele dia eu fui tocado de uma forma tão especial por aquela senhora que não tem não tem como expressar até hoje o GR fala essa senhora saiu do bairro ela está num outro bairro ela está sendo cuidada por uma outra congregação mas até hoje ela volta no nosso GR para agradecer para celebrar final de ano agora ela estava conosco e aquela senhora morava dentro da lama mas o coração era desse tamanho porque a graça de Deus chegou ali, gente, nós não ministramos porque somos santos, somos separados, prontos para ir para o céu, não gente, mas é porque somos dependentes de Deus, para que eu e você possamos ministrar o coração de outro, nós não precisamos estar 100% não, eu preciso estar na dependência de Deus, você precisa estar na dependência de Deus, esse é o ponto, por isso gente, pessoas são mais desafiadas, são alcançadas, muitas vezes através das nossas lutas e fraquezas, do que pelas nossas vitórias. Às vezes a gente escuta aqueles testemunhos de vitórias, de que eu não tinha isso e hoje eu tenho, e hoje eu tenho, e hoje eu tenho, e às vezes a pessoa não é tão tocada. Mas a minha história... A tua história... A tua dor... Quando você abre o coração... Quando você se derrama na presença de Deus... Entendendo e dependendo dele... Essa tua dor... Essa tua história vai tocar outros... Eu fui alcançado dessa forma... Quando em 2007... Eu tentei tirar a vida... Após uma tremenda depressão... Vários anos de depressão... E eu fui alcançado... Por alguém que estava mais doente do que eu... Eu achei que não tinha mais jeito tentei tirar a vida, mas naquele dia eu entendi a minha impotência pedi socorro e fui visitar o Celebrando a Restauração e ali eu encontrei uma pessoa que tuma... enquanto que eu tomava dois medicamentos, dois comprimidos, eu encontrei uma pessoa que tomava doze e naquele dia Deus usou aquela dor aquela pessoa mais ferida do que eu para me alcançar então é dessa forma que você pode ser alcançado gente, uma outra lição que nós aprendemos a terceira é que exercer a graça requer mais tempo do que imaginamos. Requer tempo, gente. E aí essa, muitas vezes, é a dificuldade. Exercer a graça requer mais tempo do que eu e você imaginamos. E, às vezes, a gente quer aquele estalar de dedo. A gente quer vir para uma reunião para chegar aqui hoje no domingo à noite e sair daqui restaurado, transformado, de um, algo que foi anos e anos para que eu e você nos tornássemos quem nós somos hoje. E é, então, o processo, a restauração, ela é um processo, requer tempo. Você viu o quanto foi preciso parar, foi preciso observar aquele rapaz que estava ferido, mas o levita, mas o sacerdote não tinha tempo. Eles não queriam ter tempo para gastá-lo, às vezes, chegam pessoas aqui no CR e, dois, três meses depois, nem lembra mais da sua área de luta. Tem outros que perseveram muito. Eu já ouvi, como eu falei de manhã, pessoas que me dizem assim, mas, Bezerra, mas fulano já fez dois grupos de passos, fulano continua no CR e ainda tem uns carrapichos. né? Eu digo, tem, eu também tenho. Diariamente, eu tenho minhas lutas. Luto, uma delas é o segundo olhar Mas só por hoje Deus me deu a vitória É processo, gente É Gasta tempo Mas precisamos gastar tempo Ter tempo para gastar com o outro Um reflexo da graça É a paciência de andar lado a lado De pessoas quebradas Por um bom tempo E aí, você está disposto a andar lado a lado? Você está disposto a Andar mais uma milha? Já andamos, andar mais uma milha é doloroso, é doloroso. Estender graça, gente, realmente requer tempo. Muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas pessoais, de algo pessoal, gastar tempo. Mas dizer, mas eu já tentei, 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 não dá certo. Ele continua em vista, não leve nas costas, é diferente. Mas ame, ame, continue amando, continue cuidando e a gente vai vendo o processo acontecer. A gente vai ter como celebrar lá na frente. Outra lição que aprendemos é que o exercício da graça sempre nos custa alguma coisa. A graça de Deus é de graça. Mas eu e você, para exercer graça, nós vamos gastar alguma coisa. O samaritano ali, ele gastou o óleo, ele gastou o vinho, provavelmente ele rasgou roupa para fazer faixa. Ele gastou os denários quando ele foi deixar o rapaz na Ele gastou. Tem um custo. E aí eu não posso abrir mão das minhas três cestas básicas, porque senão vai faltar na próxima semana. Não, deixa eu segurar aqui minha cesta básica. Para exercer graça, eu preciso gastar. Eu preciso abrir mão, crendo, confiando de que não vai faltar, de que vai transbordar. Mas eu preciso... Gastar algo para exercer graça é o que nós aprendemos para nós, a graça de Deus, gente. Ela é de graça, mas para ministrar o próximo, vamos sempre precisar gastar algo. Sempre, sempre. Veja o exemplo do samaritano, né? Uma outra lição que nós aprendemos, e essa aqui para mim é crucial, é fundamental. É mexer comigo, é mexer com você que está aí. Ministrar na graça, normalmente nos leva a lugares inesperados, fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto. É muito simples. É muito fácil eu estar com você aqui. Eu vim aqui, trago uma mensagem, abro a palavra, falo para você. É muito fácil, é confortável. É confortável. Mas muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Aquele samaritano veio e encontrou aquela pessoa num lugar árido, num lugar complicado, e ele estendeu graça ali. E eu quero dar um exemplo bem clássico. Falei de manhã quero falar agora, inclusive honrá-los, porque eles estão aqui. Antes de vir para cá, de ser escalado para estar aqui no domingo, nós temos uma parceria com a CEAS, que é quem cuida do sistema socioeducativo, e recebemos o desafio de, nesse domingo, hoje, adotar dois centros sócio-educativos, o Patativa do Assaré e o Antônio Bezerra, o Antônio Bezerra que recebe meninos que caíram no sistema pela primeira vez, crianças de 12 anos. Mas a gente já faz isso todo domingo, só que hoje tinha um diferencial. Hoje nós não tínhamos os sócio-educadores, eles estavam fazendo uma prova, um concurso, e aí alguns servos que já vão lá meio assim com os sócio-educadores mas Bezerra, como assim? como assim? sem os sócio-educadores, como é que vai ser? sair totalmente da zona de conforto e eu tinha dito, eis-me aqui e Deus disse, não, eu quero você lá no púlpito, e Deus levantou para esses dois censos sócio-educativo, 16 valentes, eu quero honrá-los eles estão espalhados por aqui hoje Deus levantou 16 valentes que foram lá, que se doaram, saíram da zona de conforto, e o que eu recebi de áudio desse pessoal já hoje, da alegria dos adolescentes, de recebendo eles, da alegria dos diretores, gente, não tem outra explicação a não ser a graça de Deus, então muitas vezes nós somos desafiados a sair da zona de conforto, mas o religioso, os religiosos eles são é o sacerdote, é o levita, os pastores, o líder de GR, o líder de GR também é um religioso, líder de ministério, um profissional, um leigo, é aquele que simplesmente está, porque conhece, está ali e pronto, ele vai aplicar o que ele sabe. Para essas pessoas, a vida cristã é muito pre, é previsível, é confortável, é simples demais. O religioso fica no templo esperando o povo chegar, é simples. Aguardar o povo chegar Abre a palavra, ministra E o ministro do evangelho? E o ministro da graça? Como é que ele faz? O ministro da graça de Deus Ele anda entre os quebrados Ministrando o amor cuidando Cuidado e misericórdia O que, é que eu disse para os homens ontem Quando eu me reuni com eles Ontem à tarde chorando Porque há dois anos atrás para entrar no patativa, tinha dica, a gente não entrava, porque não tinha dois homens para entrar, só podia entrar de dois em dois, hoje nós temos na equipe 18, e eu chorando ontem, cuidando daqueles homens, disse para eles, olhe, o púlpito que eu estarei amanhã, e o que vocês vão estar, é o mesmo, é o mesmo, vocês vão estar ministrando a palavra de Deus para aqueles meninos, vocês vão estar estendendo misericórdia para eles, e eu louvo a Deus pela vida desses homens e dessas mulheres, que tinham mulheres também, viu, não eram só homens, tinham mulheres também. Caminhando aqui, uma outra lição que nós aprendemos, mas antes disso tem uma pergunta, né, é, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Nenhum deles, nenhum deles era próximo, nenhum, mas um escolheu ser próximo, esse é o desafio para mim e para você, eu escolho ser próximo, eles não conheciam, o samaritano não conhecia, não sabia quem era aquele homem, a diferença é que ele decidiu ser próximo, e aí eu repito a pergunta, né? qual desses três você acha que foi o próximo do homem? E aí a gente aprende nesse texto, a sexta, eu diria assim, a sexta lição é que ministrar a graça a gente implica em criar e formar relacionamentos pessoais. É relacionamento, é relacional. Eu ouvi um irmão ali agora à tarde chorando porque sentou no chão com o um adolescente, com o um menor infrator, com aquele que de alguma forma está ali que não é diferente de mim porque cometeu algo que eu também cometo. E chorando porque passou a tarde sentado ouvindo aquele adolescente relacionamento, nós estamos falando disso, relacionamento, eu preciso me relacionar com o outro aquele samaritano, ele conseguiu estabelecer relacionamento ali quem pensa que está são, quem pensa que é o cara não se apropria da graça e não estende essa graça para ninguém primeiro porque ela não chegou, ele não se abriu para que ela chegasse até ele, e ele não vai ter como estender, ele se separa dos mortos, entre aspas, nos seus delitos e pecados, porque ele é o cara, para não se contaminar, o Levita fez isso, o sacerdote fez isso, para não se contaminar, mas gente, gente, a graça de Deus ela é igualmente para descrentes, e crentes que entendem a sua misericórdia que estão dispostos a trocar a sua dependência da mentira, do sexo, da ira, da droga, da soberba, por uma dependência de Deus. Abre mão, gente, abre mão, depender de Deus. Eu abro mão, eu sou impotente, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço a minha impotência, eu não tenho nenhuma força diante de tudo isso que eu li aqui. E quando eu estava aqui preparando para vocês, eu lembrei que uma vez, porque nós somos desafiados, eu disse para os meninos, vocês vão chegar no centro socioeducativo e vocês vão ser desafiados o dia todo por aqueles adolescentes. Vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar realmente cobertos com a palavra de Deus, ter algo sempre para ministrar para eles. Um dia, eu ministrando para uns presidiários, e eu usei aquele texto de Paulo, quando Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte, reconhecendo a minha dependência, eu sou forte em Deus, eu dependo de Deus, então quando eu sou fraco é que eu sou forte, e aí aquele presidiário tentou me tirar de tempo, usando aqui a nossa expressão, cara, como assim, bezerra? Quando Paulo escreveu esse negócio aí, esse Paulo estava chapado, não estava? Ele tinha usado alguma coisa, não tinha? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Gente, ali as pernas balançam e você tem que correr para palavras. Cara, eu não sei para você. Para você eu não sei, cara. Mas para mim, quando eu faço isso aqui, ó, diante de Deus, quando eu me curvo diante de Deus e reconheço que eu sou fraco diante da minha impotência, diante da, aliás, diante da minha ira, da minha compulsão, ao invés de Deus me pisar a cabeça ele me ergue e ele te ergue e ele nos fortalece esse é o nosso Deus cara. esse é o Deus que me sustenta esse é o Deus que realmente nos sustenta mas para isso eu preciso depender dele exclusivamente dele e a graça muda essa visão né? então é outra lição que nós aprendemos a graça muda a visão de nós mesmos. a pergunta que é a pergunta do Pedro, que o Pedro coloca, ela colocava ele mesmo no centro da questão: quem é meu próximo? Mas a parábola coloca o necessitado no centro e a pergunta muda no final: quem foi o próximo? Quem é meu próximo? Quem foi o próximo? Gente, e aqui pegando todas, o recado de Jesus. Para mim e para você não é recado de morte Não é A lição de Jesus é uma lição de vida A lição de Jesus para Para um perito é da lei Para o um especialista é da lei e para nós É que Deus já parou à beira da estrada E nos amou gente No meio das nossas desgraças Ele já parou para mim e para você E nos amou Ele nos deu graça gente Esse favor imerecido quando nós estávamos Deixados como mortos Quantas vezes eu e você fomos deixados como mortos e Ele nos encheu da sua graça. Ele já mudou a sua agenda, gastou tempo, estabeleceu conosco um relacionamento onde não havia e nos deixou na hospedaria com as contas pagas. Você crê nisso? Que já foi pago o preço? Que Ele nos deixou nessa hospedaria com as contas todas pagas. Estamos sarados, livres, sem uma dívida a pagar Sem uma lista de regras para cumprir Não existe lista Não existe o que fazer Como fazer, não existe Podemos voltar para o perigo, né? Podemos voltar para o pecado, então Se não existe, podemos? Sim, podemos É muito simples, é muito fácil Mas por que nós iríamos voltar? Agora restaurados pelo amor de Cristo inspirado pelo seu modelo e plenamente capaz de nos identificarmos com os que sofrem. Estamos livres, gente, para espelhar e espalhar um novo e vivo caminho, o caminho da graça. Por isso que nós não voltamos. Por isso que nós não voltamos. Então, quem agradou a Deus? Quem agradou a Deus? A resposta que o especialista deu foi aquele que teve misericórdia. Aquele que teve misericórdia, respondeu ele. E a última lição é que transforma, estender a graça, a graça transforma a nossa ordem social. Aquele que teve misericórdia, mas o samaritano, a gente sabe que ele era a raleque, ninguém queria saber dele, você não ouvi nem falar, é a mesma coisa do preso. Quando eu vou ao presídio, me questionam, por que, é que você vai? o cara fez isso, fez isso, fez isso, não merece, eu digo, cara, eu vou, porque eu entendo, que assim como eu mudei, aquele também pode mudar, aquele vai mudar, porque Deus transforma todos, né, e aquele homem que, na hora que ele deu a resposta, ele não disse mais o samaritano, ele disse, aquele que usou de misericórdia, mudou até o nome, né, e aí eu quero agora, nesse momento, trazer para vocês um vídeo, de alguém que um dia esteve lá, quebrado. E o bom samaritano estendeu a mão para ele. E hoje, essa pessoa se torna próximo do outro, consegue ser próximo do outro. Podem colocar
1: aí, meninos. Eu sou membro da IBC já há 14 anos, cheguei aqui pela primeira vez, foi no Querigma, Destruído, quebrado Todo cheio de mazelas E aí foi me apresentado o Celebrando Restauração Onde eu encontrei pessoas Que lutavam com algumas áreas parecidas com a minha Eu não estava só Fui muito bem acolhido Fui amado naquele local E aí passei a me identificar Com o Celebrando Restauração O qual eu faço parte hoje Com muito amor, muito carinho Se doando a cada dia Servindo em algumas salas, servindo no Conexão, e tem aberto demais a minha mente, tem me ajudado demais na minha caminhada. Da forma como eu cheguei aqui, eu precisava ser amado e precisava ser cuidado. E esse amor, esse cuidado que tiveram comigo, foi algo que refletiu no meu coração, na minha mente, em poder ser sal e luz na vida de pessoas, também de ser próximo de pessoas. E nessa caminhada foi muito lindo, porque eu passei a, a, a me identificar com, com os projetos da IBC, é, um deles que eu amei em estar tá fazendo foi o mutirão nos presídios, lá eu conheci uma galera das comunidades terapêuticas, é, tive contato com um rapaz que foi o primeiro rapaz que, que Deus tem me mandado para eu cuidar, ele, numa certa ocasião, ele disse que estava próximo para sair da comunidade terapêutica, mas não tinha emprego e nem tinha para onde ir. E essa pessoa foi algo que ali eu senti apaixonado por ele, ali para cuidar dele, de ser o samaritano na vida dele, né? de ser, dele ser o meu próximo né? e eu ser o próximo dele. Né? Então, assim, eu passei a cuidar desse rapaz, levei ele para morar conosco, para trabalhar conosco lá na escola e... Mas teve certas situações que ele ainda não estava preparado para trabalhar, para ter a sua caminhada. É interessante que nessa caminhada, uma certa ocasião, é, um rapaz na da mesma da rua que a gente mora, é, passou lá na, em frente lá da escola e eu vi ele assim, muito... uma degradação incrível, ele estava horrível a situação, a imagem dele. E aquilo me tocou profundamente e eu sentei ali na, na porta de casa para conversar com ele, ofereci ajuda para ele, eu vi que da mesma forma como eu fui amado, que pessoas acreditaram em mim, eu, eu, eu passei a acreditar que ele também poderia ser restaurado. E aí naquele momento ele disse que não, que um dia ainda ia voltar, mas interessante que na outra semana eu estava no trabalho, estava na escola, quando ele bateu na minha porta lá pedindo ajuda. E daí, é, na realidade, quem atendeu ele foi a minha esposa. Ele estava descalço, estava todo sujo, um short rasgado, todo ensanguentado, tinha levado uma pisa grande de, de pau. E aí eu coloquei aquele rapaz para dentro, botei ele para tomar um banho, um banho digno dei minhas roupas para ele, calçado, e aí fui cuidar de uma parte dos ferimentos dele, que eram os ferimentos é, profundos, dos supercílios, e daí levei ele para a casa dele, que ele morava próximo, com medicação e tudo mais, e quando foi no outro dia, eu levei ele no hospital para cuidar daquele ferimento, para fazer os pontos, e levei para internar, ele foi o meu primeiro interno na Restitui, passou conosco lá seis meses, e daí eu levei ele para a Fazendo o Caminho do Seu Brandão, a qual ele passou dois anos lá. E hoje é um rapaz que tem a sua família, está trabalhando, né, prestando serviço lá na sua comunidade. Ele tem me mandado fotos e eu tenho ficado muito feliz aí com o estado que ele se encontra hoje. E nessa caminhada também eu fui desafiado por um afilhado meu, que era monitor de uma comunidade terapêutica. Aí conheci um projeto lá em Morrinho, de um pastor. E quando eu cheguei lá eu fiquei maravilhado, fiquei encantado. E já está, desde o ano passado, que a gente caminha para lá, a gente viaja para lá para fazer é, sopão naquela comunidade dos quilombolas, como também distribuição de cesta básica. E o mais interessante disso tudo é que eu tenho procurado deixar os critérios de Deus, eu não tenho me apavorado em querer fazer. Agora, lógico, algo. eu tenho algo comigo o seguinte, que aquilo que eu tenho feito tem sido pouco em vista do que Deus tem feito para mim. Né? Agora... Eu tenho feito as coisas ocultas, eu não tenho me apresentado, não quero me apresentar, não quero agradecimento, porque a honra é para ele. Para ele seja dado toda a honra e todo a glória.
0: Juninho é um dos meus meninos aí que caminham comigo. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, que conseguiu entender a graça de Deus na vida dele. E a pergunta é não é nem a pergunta, a pergunta já foi, é a resposta, o que, é que Jesus diz: Vá e faça da mesma forma, vá e faça da mesma forma, mas aí essa pergunta muda, ela muda, essa resposta aliás muda, Jesus nos diz, vá e faça da mesma forma, então é para mim e para você, vá, o que, é que você pode fazer, como você pode ser o próximo? E aí tem alguns pontos para a gente fechar. Essas palavras, gente, elas são um convite e um desafio a construir uma nova maneira de viver. Deixando a religiosidade de lado e se doando a ponto de ser canal de, da misericórdia divina por onde andarmos. A religiosidade, ela nos prende. A religiosidade, ela, nos, ela pesa. E nós precisamos abrir mão. Então, a minha resolução, a nossa resolução, você pode dizer isso para você, eu resolvo ser o próximo mais vezes. Eu resolvo ser próximo mais vezes. Eu resolvo reconhecer minhas fragilidades, minha impotência diante das situações e viver na dependência de Deus. Eu resolvo. Eu resolvo sair da zona do conforto, que é muito fácil estar na zona de conforto. Onde muitas vezes a religiosidade me deixa tranquilo e eu quero ir para o campo de batalha... mas viver sem o peso da lei... viver pela graça de Jesus... pela graça de Deus... eu não preciso ser escravo... de regras, de leis... e etc... mas... decido ser livre em Jesus... e seguir firme... sendo o canal da misericórdia de Deus... por onde passar... chega... chega de achar que sou bonzinho... mas posso confiar em um poder superior... que me ama com todas as minhas imperfeições, e que pode transformar a minha e a sua vida, são resoluções para mim e para vocês, são desafios para esse ano, para a nossa vida toda, então esse é um desafio meu irmão, especial, e aí os meninos já estão chegando, mas, nós falamos aqui, do desafio de ser o próximo, quem é meu próximo, como eu posso ser próximo, a gente viu a história do bom samaritano. A gente viu que alguém foi jogado ali, que alguém ficou ali à deriva e foi acolhido. Alguém teve misericórdia. Talvez hoje, nessa noite, em vez de você ser o próximo, já está. Talvez você seja essa pessoa que, por algum motivo, foi jogado, está se sentindo jogado. O pior dos piores. Talvez alguém dizendo que você não tem mais jeito Que você, por uma depressão Por algo que te aflige nesse momento Acha que o fim é aquela estrada empoeirada Com lama Mas tem o filho amado Tem o, o bom samaritano Que está estendendo a mão para você E está dizendo, vem Já está paga a hospedaria Já está tudo pago Só quero que você venha Levanta daí Levanta daí, esse é o desafio para mim e para você. E se você chegou aqui hoje, dessa forma, ainda não tomou uma decisão, ainda não entregou a tua vida para Jesus, para esse bom samaritano que te acolhe, que já pagou o preço e você quer fazer isso hoje à noite, ergue a tua mão aí. Tem alguém aí que quer fazer essa entrega? Quer entregar a tua vida, glória a Deus, louvado seja Deus, tem mais alguém aqui? Eu quero. Eu quero entregar, eu quero sair. Eu quero ser acolhido, eu quero receber o bom samaritano. Tem mais alguém aqui nesse auditório que hoje à noite quer tomar essa decisão? Vem aqui na frente, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Levanta de onde você está, a gente quer orar por você nesse momento. Se tem alguém na internet que de alguma forma também está sentindo dessa forma, está sentindo doente, que foi deixado de lado, saiba que você é um filho amado de Deus que você é uma filha amada de Deus, e nessa noite ele está te estendendo a mão nessa noite ele está dizendo você não está morto, não é teu fim aqui há um momento para você reescrever a tua história então te pergunto pela última vez tem mais alguém nesse auditório que quer tomar essa decisão hoje à noite? se tem meu irmão e minha irmã, essa é a hora de você dizer, eu quero Jesus na minha vida louvado seja Deus, meu Deus abençoe louvado seja Deus então essa é a hora de sair de realmente dizer eis-me aqui, eis-me aqui e deixar a graça de Deus transbordar na tua vida esse foi o primeiro desafio o segundo agora é você tem sido próximo você quer ser o próximo de alguém se você quer ser esse próximo, levanta, que a gente quer orar por você no auditório. Eu quero me tornar próximo, levanta, que a gente quer orar por você nesse momento. Eu quero ser o próximo. Eu não quero ficar sentado, eu não quero ficar na zona de conforto, mas eu quero ser usado por Deus. Eu quero sair daqui e ganhar a fortaleza para Jesus. Ganhar o estado do Ceará para Jesus. Eis-me aqui, eu quero ser esse próximo. Queremos orar por você nesse momento também. Amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje é festa no céu. Hoje o Senhor, Deus, está celebrando. Hoje pessoas decidiram sair, Deus, daquele local que disseram que estavam mortas, que não tinham mais jeito e disseram, eu quero Jesus na minha vida. Pai, esses que estão de pé, esses que estão dizendo, eu quero ser o próximo, eu quero servir, eu quero me doar, Senhor. A Tua graça me alcançou, Senhor, e eu preciso transbordar. Abençoa, Senhor Deus, cada um aqui, cada família aqui representada, Senhor. E que fortaleza, Senhor, seja pequena a gente ganhar para Teu nome, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor.